0: ты пришел в этот мир делать добро.
1: Вот они энтузиасты, у них ничего не получится, вот только всю гуманитарную помощь разворуют и по домам себя таскают. Там был центр временного содержания, туда
0: уже людей привезли в одном нижнем белье, Нечего было надеть на себя. Вот все у тебя оторви, руки, ноги, там уши. А это, если у тебя останется, ты будешь жить. Нам привезли поесть, это было офигенно. Мы делаем доброе дело, нам всем должны. Вспоминаем Рафики и Симбу. И чем больше палочек, вот он там не может сломать, тем лучше.
1: Что мы делали в наводнении? Главный ресурс некоммерческой организации – это доверие. Как нас кормила городская администрация? Про взаимоотношения НКО и власти – Про программу поддержки НКО, про сотрудничество и независимость НКО и про то, что вместе мы сильнее. Про НКО и бизнес, немного об истории НКО, об их качестве и количестве. Здравствуйте, и снова с вами подкаст «Идентификация Сани». У меня в гостях Артем Петернев, председатель общественной организации «Доверие». Я думаю, слушателям будет интересно узнать э, в период паводка, да, как сама общественность относилась к тому, что НКО открыла гуманитарную помощь, э, то, что она осуществляет такую деятельность. То есть были негативные отзывы или только положительные? Они вообще понимали, э, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Ну, я имею в виду, понятно, что это гуманитарная помощь, но все таки э, Наверняка закрадывались совершенно другие мысли. Я понимаю, такой подтекст: был ли человек, который через дорогу стоял, говорил, они воруют там тушенку, да, вот про это? Да, вот мне интересно, вот общество, как оно воспринимает вашу деятельность? Ну, слушай, Или вот, они энтузиасты, у них ничего не получится, вот только всю гуманитарную помощь разворуют и по домам себя таскают, и все в таком духе. Наверняка клишированные были мысли. Саша, дело вот какое. когда встал вопрос открывать гуманитарный центр,
0: то есть, бы ну, он вообще не вставал в вопрос. Просто мы решили, что надо делать, потому что уже люди... Кстати, мы очень успели вовремя, потому что мы открылись в обед, там, около часа или двух часов там, дня. А этой же, ночью, этой же ночью я уже носил вещи в центр временного содержания, который был общага, вот где переход через железнодорожные пути вот на спутнике, там был центр временного содержания. Туда уже людей привезли в одном нижнем белье, нечего было надеть на себя. И в эту же ночь мы уже несли туда вещи. А на следующий день, причем мы там с сестрой придумали план, мы собрались, у нас были волонтеры. мы сели, порешали, что будем в этом гуманитарном центре работать по два часа, в день. То есть один-два часа сидит, принимает, там гуманитарную помощь выдает. Думали, так вот все будет. А на следующий день нас просто завалило. Люди везли вещи, везли еду, потому что, ты знаешь, Александр, скажу я тебе какую мысль, которая лично меня греет, когда мне бывает тоскливо. Я убежден, что большинство людей на нашей планете Земля генетически предрасположены делать добро. Вот они рождаются. И они внутри у них на скрижаликах внутренних, не знаю, там в душе, где это там написано, что ты пришел в этот мир делать добро, а потом они взрослеют. И кто-то это теряет, кто-то, кто-то не теряет. И в какие-то моменты жизни людей, которые казалось бы глубоко, там сухие, их пробирает. Потому что это потребность творить добро, накопится в них, потом рыз, их прорывает, и, и все, они бегут. Потому что у нас такое количество было людей, э, наши нижнеудинцы э, очень мобильно отреагировали очень быстро. Они спасали э, на лодках там, людей, на машинах, э, с крыш снимали, пока еще не было никаких МЧС и ничего не было. Потому что в людях есть вот это вот желание делать добро. И в первое время мы не думали, будет там кто-то считать эту тушенку или нет. Мы просто хотели помочь, так же, как и все. Потом, конечно, мы там структурировались, мы считали каждую баночку, приход, расход считали, потому что понимали, что может быть всякое. И, и были люди, которые там в соцсетях говорили, что там вот мы там не дали ему воду налить или что-то такое, но это нормально. Всегда будут те, которые будут думать, что ты занимаешься какой-то ерундой, и это, наверное, даже не их вина. Возможно, мы сами должны быть более публичны, более открыты, как организация, потому что э, правило номер три сформулировалось у меня резко. э, Главное, главное, чем располагает любая общественная организация, чем она должна дорожить, ее вот такой... э, Не знаю, с чем сравнить, вот э, таких-нибудь играх, может, компьютерных, не знаю, я не играю, ну, не могу придумать параллель. Вот есть у тебя что-то такое... Вот все у тебя оторви, <смех> руки, ноги, там уши, а это, если у тебя останется, ты будешь жить, какая там экстра жизнь, не знаю. Вот, а у НКОшек это доверие. Стоит потерять доверие и все. Если тебе перестанут верить, то все, 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 ничего невозможно больше сделать. Но при этом, если у тебя нет там помещения, Uh, у тебя нет uh, ну, маленькая команда. Но если в тебя верят, ты в себя веришь, команда твоя в тебя верит, люди в тебя верят, в твою организацию и доверяют ей, ты горос вернешь. И вот это вот uh, доверие, оно вот этой публичной отчетностью, какой-то вот открытостью. Uh, Возможно, мы сами виноваты, да, что мы где-то, может быть, там не все рассказываем, не все показываем, не, на, не находим времени на то, чтобы там каждый шаг свой светить. Может быть. Но мы тогда об этом не думали. Мы просто собирали, передавали эту гуманитарку. И там у нас были волонтеры, которые на велосипеде возили со спутников за речь еду. И мы даже не думали о том, что нужно вечером. Ну, нужно, на самом деле, правда, нужно садиться и все это публиковать, там кто че, куда увез, потому что правильно. Но нам на это не хватало ресурсов. Да,
1: мне кажется, и не хватало времени на тот не момент. Устро. То есть голова думала совершенно о другом. А вот что государственные структуры, как они относились к вам в это время? Вообще к НКОшкам, к нам в принципе? Да, или... К... Вообще мне интересно, к вам в, период, в этот период. И как вообще оно относится, ну, в целом? Слушай,
0: к нам, к нам относится с переменным успехом, как и к, ну, наверное кому угодно. То есть зависит от того, что ты делаешь. В нашем случае, конечно, муниципалитет, я имею в виду город, очень правильно поступил. Нам разрешили, придали этот статус официального гуманитарного центра. Хотя, наверное, это тоже решение серьезное да, доверить эту функцию общественной организации в этот в первый же день работы муниципалитет нам дал возможность называться официальным гуманитарным центром я помню очень такие классные вещи мы это не помню какой день был представь вот у нас помещение 68 квадратных метров вот эта большая комната которую те, кто смотрит сейчас наш подкаст в картинке, они видят, что мы сидим в некой комнате. Вот это мы называем это большая комната, она была целиком заложена хозяйственными вещами, там, мылом, шампунем, какими-то там зубными щетками то есть, вот таким. А другая комната, которая вот тут через стеночку, она была целиком заложена продуктами. И здесь еще при этом толпилось 20 человек, которые все это раскладывали, там фасовали, выдавали. То есть, не такая вот суета, все бегут, все в пене, в мыле что-то кричат, и вдруг заходит водитель городской администрации, мы у вас козовем Петрович. Заходит Петрович и приносит такой большой жбан, железный, советский, как военно-полевая кухня, вот первая ассоциация, заносится жбан и говорит, ребята, поешьте каши, вам вот администрация привезла каши. Вот казалось бы, такая мелочь, но у нас не было времени, ни времени, ни возможности все просто поесть, сходить, купить. И вот, вот это вот жест, он намного ценнее, чем там какие-то грамоты, там, да, там, дипломы, куда-нибудь позвали нас, вот нам привезли поесть, это было офигенно. Вот за это мы очень благодарны муниципалитету. И есть, есть просто десятки историй в нашей, вот лично нашей... Э- В жизни нашей организации Которое можно было бы рассказать И это правда круто Потому что все работает зашибись Тогда, когда есть взаимопонимание Оно иногда спадает И тогда чуть все медленнее движется Иногда оно набирает обороты И тогда проекты все круче работают Но ничего не вечно И это нужно понимать Нужно выстраивать взаимоотношения И это труд обоих сторон и муниципалитет должен об этом думать, и НКОшка должна об этом думать, потому что на самом деле НКОшкам ну нет такого... Вот есть, знаешь, такое тоже убеждение, что ну, мы делаем доброе дело, нам всем должны. Это тоже неправильно. Ну, то есть, не то, что тоже, это вообще в корне неправильно. Нужно выстраивать взаимоотношения, потому что муниципалитет – это большая система, которую нужно понимать, как она работает, какие законы там работают, как с ними разговаривать. Ну, и, и мы должны верить и надеяться, что и муниципалитет тоже будет смотреть на НКОшки и думать, как с ними разговаривать. Да? И вот когда вот эта система в равновесии, тогда все просто очень
1: круто. А есть какая-то программа взаимодействия с НКОшками?
0: У нас в районе есть программа по развитию некоммерческих организаций, с 2019 года она работает, 2019-го это на самом деле прорывная штука, потому что в масштабах области это далеко не везде... И это просто очень круто, что это есть, у нас есть конкурс для НКОшек, и наши организации вот в этом году имеет возможность
1: получить до 300 тысяч на свои проекты. Артем, скажи, а вот насколько важно сотрудничать с государством, НКОшкам? Могут ли они быть независимыми от государства? Это разные про
0: сотрудничать, и вообще слово сотрудничать и слово независимый это про разные вещи. Независимый это когда ты сам принимаешь решение. И ты можешь быть независимым, но при этом не сотрудничать с государством. А можешь быть независимым и сотрудничать, если твои интересы там учитываются. А можешь быть можешь и сотрудничать, или даже не... ты можешь быть не сотрудничать и быть зависимым, понимаешь? То есть, это разные абсолютно вещи. Но я тебе скажу так, что сотрудничать важно, потому что помнишь мультик «Король-лев»? Да, помню. Просто спросил. Я, я думаю, это было в мультике «Король лев», но сейчас я сомневаюсь. Это, по-моему, по-моему, это было в мультике «Король лев», когда там Рафики брал палочку и говорил, видишь, Симба, ты один, хрусь, и палочка ломается, а вот нас много, хрусь, палочка не ломается. Но это много где, в каких мультиках было, да, в каких историях про то, что вместе мы сильнее. И когда мы вместе двигаемся, вот тогда мы, правда, сильнее. И это это не про какую-то абстрактную власть, типа там государство, как э, Левиафан, да, там, или не знаю, как какая-то там э, отдаленная штука в Москве находящаяся. Это про то, что власть это люди. Вот здесь, в нашем городе, это одни люди. В регионе другие люди. И вот с ними надо выстраивать отношения. Это очень важно для некоммерческих организаций. Но. Про независимость теперь, это тоже штука такая очень условная, потому что мы все друг в друге, ну, как бы, моя позиция такая, что мы все друг от друга зависим. В хорошем там смысле, в плохом, особенно в маленьких городах, потому что все-всех знают, все могут рассказать много интересного друг о друге. И зависимость – это не всегда плохо. Вот, вот, ну я так считаю, потому что ну, мы, мы вот как организация, ну, конечно, зависим. Мы много от чего зависим. Мы зависим от наших доноров, там, от фонда президентских грантов, от Губерского собрания, от региональных. Потому что это, это ресурсы, которые делают наши проекты ярче, круче, интереснее. Мы зависим от наших волонтеров. Вот не придут они завтра. Вот Александр, ты скажешь, слушай, я больше подкасты писать не буду, и значит, мы от тебя зависим. Мы зависим от муниципалитета, потому что нам городская администрация предоставляет помещение. Но это плохо, зависимые или нет. Да, да это зашибись, получается. Потому что у нас есть люди, волонтеры, есть вот помещение. Но когда к тебе, как к НКОшки, относятся с уважением, те, от кого ты зависишь, и не пользуются этим, вот тогда, это, тогда все зашибись. Потому что, когда вот этой зависимостью не пользуется, значит, у тебя уважают.
1: Объясни, а взаимодействует ли НКО с бизнесом? В принципе. Я вот уточняю. Да, и, мы да, и принципе... возможно ли такое взаимодействие?
0: Конечно. Твоим партнером, как некоммерческие организации, может являться много кто, кроме государства. То есть многие ну, государства тоже, да? Это могут быть другие некоммерческие организации, потому что у нас, например, есть грантодающие некоммерческие организации, например, Форт который тоже дает гранты другим НКОшкам, или там Сотрудство добрых городов, который тоже дает э, денежки другим НКОшкам, это могут быть просто люди, которые тебе частные пожертвования оставляют, а может быть и бизнес. Но тут тоже нужно понимать бизнес, интересы бизнеса понимать, разговаривать с ним на языке, понятном бизнесу, тогда эти отношения могут выстроиться в что-то очень крутое. И у нас тоже есть примеры... э, когда мы взаимодействовали с бизнесом, и иногда бизнес тебе помогает не деньгами, ну, из кармана, которыми там достал, а ресурсом, там, не знаю, машиной, дровами. Там. Ну, то есть, есть очень интересные кейсы, в, я думаю, вокруг нас, когда, ну, вот у нас в организации и деньгами помогал бизнес, и, не знаю, там, я помню, перчатками, например, для уборки. У нас может быть совместная акция. Я помню, мы проводили, с, по-моему, с одним из интернет-провайдеров города акцию, и они прям все все расходники покупали за свои ресурсы. Есть корпоративная социальная ответственность, когда бизнес вообще закладывает свои бюджеты на расходы, на поддержку, на благотворительность, на добрые дела, на поддержку некоммерческих организаций. У некоторых бизнесов есть фонды, вот как у того же Потанина. Там большой бизнес, и при нем вот фонд, который системно развивает благотворительность и, и спорт. Вот сейчас у них новый конкурс, они спорт развивают. Очень много механизмов там. Дело в том, что НКОшки же давно появились на Земле. И выработаны очень разные механизмы взаимодействия, поэтому, конечно, когда мы вспоминаем графики и Симбу, и чем больше палочек вот он там не может сломать, тем лучше, там бизнес там тоже есть, потому что когда мы все вместе, мы непобедимы.
1: А ты вот говоришь НКО, да, они появились давно, а это где? В России? За рубежом? Откуда мы переняли эту практику?
0: Ну, если говорить о самой сути... Когда люди объединяются решать проблемы, которые их окружают, это, конечно, там вообще испокон веков. И там с родовых племен, когда люди объединялись, защищались там от. То есть тут, смотри, Видишь, кто-то говорит, что это там, история государственности. Вот люди объединились значит, это про образ государства. Ну, может быть.
1: Но. Мне интересует, в какой момент люди поняли, что можно создать такую некоммерческую организацию? В более или менее понятном сейчас смысле, да? Да, конечно. То есть, понятно, ты говорил про ген добра, которых есть в людях, это безусловно, но все-таки как это можно было потом оформить юридически и сказать, вот некоммерческая организация, мы помогаем людям, откуда это пришло?
0: Ну, вообще, первое, насколько мне не изменяет память, первые первые некоммерческие организации в том виде, в котором мы их сегодня Воспринимаем, появились в США. Это были э, пациентские сообщества, по-моему, онкобольных. Вот первые. То есть объединились э, э, ну, я могу ошибаться, может, они были не первые, а вторые, но э, смысл в том, что это были пациентские сообщества. А у нас в стране э, ну, это, наверное, э, сестра милосердия, которые там в Петербурге, по-моему, э, были первые объединения вот, людей они назывались «Все милосердие». И потом в Москве тоже появились такие организации, и вот эти все благотворительные... Вот, оно, у нас, видишь, у нас это пошло от слова «благотворительность» больше, от того, что нужно собраться, чтобы кому-то помочь. Вот такой ключ был. А вот эти пациентские сообщества – это история про то, чтобы собраться и защитить свои права. То есть, ну, это разные немножко векторы, но... Я тебе точно могу сказать, что истории некоммерческих организаций в том виде, в котором мы их знаем, ну, уже там больше ста лет. Значительно. Вот. У нас в стране это развивается перед, ну, как тебе сказать, неравномерно. А вот сейчас это у нас спад или наоборот? Ну, статистика говорит, что у нас сейчас там количество зарегистрированных НКО уменьшилось. Но э, мне кажется, что э, чуть-чуть улучшается качество. Потому что появилось на сегодняшний день очень много крупных системных НКО. Э, появились... Э, организации, которые решают проблемы системно, там, такие организации известные, как волонтеры в помощь детям-сиротам, которые уже в э, свои какие-то взгляды на вещи доносят до правительства и э, принимают участие в работе там, совещательных органов при президенте там, и так далее, то есть общественная палата там, федеральная. Но я к, я к чему, что э, из там этих 200, без малого, 200 тысяч некоммерческих организаций, сегодня количество профессиональных организаций, оно, конечно, больше, чем год назад. Но, например, у нас в Иркутской области э, тоже есть организации там, с уже более чем 30-летней историей, э, которые решают очень большой спектр задач. Например, там э, Байкальский региональный союз «Женщина гора», например которые занимались и гендерными проблемами и проблемами тоже пациентскими, и сейчас развитием ТОСов, и то есть мне кажется, мне кажется, что качество улучшается.
1: Подкаст записан в рамках проекта «Говорит и показывает» реализуемого Нижневудинской районной общественной организации социального развития доверия при поддержке фонда оператора грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.